0: a Deus e eu escondido lá atrás do Vitor, né? Caracas, né? Mas eu tava lá, gente. Irmãos, presbítero Azor, declaradamente, é o Moisés da Igreja Presbiteriana da Penha. É ou não é? Eu falei para ele essa semana, eu mandei uma mensagem para ele falando assim, Azor, quando o senhor sobe no púlpito eu já começo a tremer, porque a presença do presbítero Azor traz assim uma autoridade, é algo assim fantástico. O Juliano falou assim, eu quero ser um velhinho cheio de autoridade, foi o primeiro que eu ser velhinho, <risos> Não, Juliano? Top, é que bom se a gente puder chegar né, aos 80, aos 90 anos, como diz o salmista, na velhice darão ainda frutos. Você já pegou sua máscara da igreja presbiteriana da Penha? Todos os crentes da Igreja Presbiteriana da Penha têm que ter máscara da Igreja Presbiteriana da Penha. Essa xadrezadinha não vale não, Márcio. Pode tirar essa botar da Penha. Ó, oh, isso, isso aí. Qual que é o princípio? Quanto é que nós temos, Moreira? Umas mil? Oitocentas? Só trezentas agora? Ó, oh, você pega uma máscara... E você dá uma oferta para a obra missionária. Você pode dar dez reais, vinte reais, cem reais, mil reais, um milhão de reais. Aquilo que seu coração quiser. Você pode levar uma máscara, cinco máscaras. Ela é para você, para a esposa, para os filhos, para o vizinho, para a cachorrinha. é para todo mundo, né? E você entrega. Procura a Eni. Cadê a Eni? Olha lá atrás, a Eni levantando a mão. Ó. Procura a Eni. Fala, Eni, eu quero duas máscaras. Entrega o dinheiro para ela. Tá bom? Ou pode entregar aqui também no gasofilácio, é só colocar no envelope e escrever oferta referente às máscaras. Com isso, você divulga a Igreja Presbiteriana da Penha, né? alguém perguntar para você, ah, oh, da Igreja Presbiteriana, é, a Igreja Presbiteriana pode pregar o Evangelho para ele, convidar para vir no culto, divulgar nossos canais na internet, olha quanta coisa com uma máscarazinha. Com isso, você abençoa a obra missionária, porque isso vai para o gan. E esse dinheiro vai ser usado para obra missionária. Nós ganhamos aí várias máscaras, graças a Deus, foi uma doação. E a gente pode... a gente pagou um pouquinho, né? Não vou contar quanto que pagamos, não. Fica em segredo. Feito aí o aviso, irmãos, por favor, por favor, todo mundo de máscara da Ipepeia. Mateus, capítulo 7, de 1 a 10. Diz o Juliano que até a piada tem que ser a mesma. Então, vamos lá. Do culto das cinco. É brincadeira, é o que disse para ele que a piada tem que ser a mesma. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele tinha acabado o sermão do monte, né? O contexto antecedente aqui tem a ver com o sermão da montanha, aquilo que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. A ideia é que ele voltou para casa para descansar um pouco. Tinha feito uma jornada longa de trabalho, de pregação, de cura, de ensino e agora ele volta para sua casa em Cafarnaum, onde ele vai descansar um pouco. E o servo de um centurião a quem este muito estimava estava doente quase à morte, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo estes chegando-se a Jesus com instância lhe suplicaram dizendo, ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga, era aquele amigo do, do, da religião, né? provavelmente construiu a sinagoga, participava talvez de algumas reuniões, de alguns encontros, e ele ouviu falar de Jesus, ele tinha um certo conhecimento de quem era Jesus, o que Jesus fazia, e então ele pediu que esses anciãos intercedessem por ele, para que Jesus estivesse curando o seu servo. Ele disse que ele é amigo do povo, né, edificou a sinagoga, e então Jesus foi com eles, com quem? Com os anciãos que haviam falado com Jesus. E quando já estava perto da casa, o centurão enviou-lhe amigos para lhe dizer Provavelmente alguém da sua tropa, dos seus cem soldados Mandou alguns irem até Jesus para dizer para ele Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado Porque eu também sou um homem é, sujeito à autoridade Eu tenho alguém que manda em mim e também tenho alguém em quem eu mando, eu tenho soldados às minhas ordens E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem E ao meu servo faz isto, e ele o faz Ouvindo, Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta Que tipo de fé? Uma fé que não é apenas teórica, uma fé que não é apenas uma fé religiosa, mas uma fé que tem atitude, uma fé que tem comportamento, uma fé que está carregada, encharcada de amor. E o texto diz, e voltando, aqueles que foram falar com Jesus para casa, encontraram o servo curado. Amados irmãos, no mês de setembro nós estamos pregando sobre fé e obras. A fé que nós temos, ela tem que, ser, tem que ser evidenciada em obras. Nós não cremos que a fé salve. mas nós, nós não cremos que as obras salvem. Quem salva é a nossa fé em Jesus Cristo. Mas nós cremos que a fé é uma evidência de que nós somos salvos. Tiago escrevendo a sua carta no capítulo 2, ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser, vós quem? Vós religiosos, vós presbiterianos, vós batistas, vós metodistas, vós frequentadores de igreja, disserem para este que está carecido de alimento e de em paz? Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. O que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, é a história de um centurião. O um centurião era um líder de uma centúria. Centúria era um grupo de soldados especificamente destinado para proteger as fronteiras entre Cafarnaum e a Galiléia. Aquela fronteira era uma fronteira problemática, onde tinha muitos conflitos, porque os judeus de Cafarnaum não se davam bem com os galileus que moravam na Galiléia. Era uma espécie de torcida do Corinthians contra a torcida do Palmeiras. Eles não podiam se encontrar que saía faísca. E então precisava que um destacamento policial, um destacamento militar fosse colocado ali para que quando houvesse algum conflito, este destacamento militar então pudesse intervir, agir para que menos danos fossem causados. O texto diz que este centurião, que era o líder desta tropa de seis soldados, tinha um servo que estava doente. Eu não sei se esse servo era um dos soldados ou era um servo da sua casa que cuidava da despensa ou cuidava de outro trabalho qualquer. A verdade é que ele era um servo, na verdade era um escravo. E quando ele soube que Jesus estava por ali, e conhecendo a respeito de Jesus, ele pede que um grupo de anciãos que faziam parte da cultura religiosa judaica intercedessem por ele junto a Jesus para que Jesus curasse o seu servo. E o texto diz que Jesus, então, vai até ele, indo até ele, um grupo de soldados, provavelmente de outros servos, são enviados pelo centurião, dizendo para ele, não te incomodes, você não precisa ir na minha casa. Apenas dá uma ordem, meu servo será curado. E Jesus, então, dá aquela ordem, o servo é curado, e ele faz uma afirmação dizendo, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta, ou seja, Jesus elogia a fé desse centurião, é uma fé elogiável, é uma fé destacada, é uma fé superior, é uma fé vitoriosa, é a fé que eu e você precisamos ter, mas por que que Jesus elogia a fé deste centurião? Quais são os fundamentos, os alicerces desta fé? O que que esse centurião destaca? O que que ele evidencia? O que, que ele reconhece para que Jesus possa elogiá-lo a ponto de dizer que nem em Israel, que era uma cultura religiosa, ele encontrou fé como esta e vai encontrar entre os gentios. Porque o centurião era um romano, era um gentio, era alguém que não tinha aquela cultura religiosa. Mas a despeito de não ter aquela cultura religiosa, ele tinha uma fé elogiável. E não foi elogiada por qualquer pessoa por mim, pelo Amaury, pelo Juliano, foi elogiado pelo próprio Cristo. É mais ou menos como Deus falando bem de Jó. Viste, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você ser elogiado por alguém é muito bom, mas você ser elogiado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo é top. Alguém sabe o que é top? Eu já expliquei para vocês o que é top? Top para mim é totalmente oportuno e precioso. Isso é top. Então todas as vezes que eu colocar lá nas suas mensagens, top, é isso que significa para mim. Totalmente oportuno e precioso. Você receber um elogio de Jesus, cara, é top. Isso é precioso, isso é fantástico. Será que se Jesus olhar para a minha vida, ele vai elogiar a minha fé? Olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para a sua história, olhe para o legado que você já construiu até hoje, 13 de setembro de 2020. O que, que você construiu nesses anos? A sua fé é elogiável? Você é cristão, você é presbiteriano, você é oficial da igreja, assim como eu sou... Nós temos uma história de ministério pastoral, presbiteral, diaconal, de, de coral, de música, de ação social, sei lá. Mas se Jesus olhar para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, ele vai dizer, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A fé deste centurião, ela nos ensina três verdades. A primeira delas é que a fé deste homem reconhece a autoridade de Jesus Cristo, ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus estava indo para a casa dele para curar o servo, ele manda um grupo de pessoas encontrar Jesus e dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Perceba, esse homem era um centurião romano, Jesus era um judeu, os romanos governavam sobre os judeus. Os judeus eram escravos dos romanos. Este homem, como centurião, ele poderia exigir que Jesus fosse na casa dele. Ele poderia mandar uma escolta de soldados até Jesus, dizendo, ei, Jesus, você é o cara que cura, é o cara que faz milagre? Pois é, o meu senhor precisa de ir. você é na casa dele agora, então vamos para lá agora. Ele tinha autoridade para isso. Ele era um centurião romano. Ele poderia exigir, obrigar que Jesus fosse lá, tratar Jesus como um servo, como um empregado, como muitas das religiões neopentecostais tratam, tratam Deus como servo, Deus como empregado. Muitas vezes assistindo programas desses cultos neopentecostais Eu já vi o pregador dizendo Você tem que encostar Deus na parede Tem que botar o dedo na cara dele E dizer, ei Deus, o Senhor prometeu O Senhor tem que cumprir O Senhor tem que me dar o que eu estou pedindo Sim, meus irmãos, nós vivemos numa cultura religiosa Onde Deus não é mais o Senhor Deus é o empregado, Deus é o escravo, Deus é o servo, eu mando nele, eu determino o que ele tem que fazer para a minha vida. Este, este centurião não era pentecostal, nem o pentecostal, esse cara era calvinista, ele cria na soberania de Deus, por isso ele diz: Senhor, não te incomodes de vir à minha casa ele sendo centurião, ele sendo senhor em relação aos judeus ele trata Jesus como senhor em relação a ele ele trata aquele que deveria ser o escravo como senhor primeira coisa que esse homem nos revela ele reconhece a autoridade de Jesus reconhece o senhorio de Jesus uma fé elogiável é uma fé cristocêntrica é uma fé onde Jesus é o senhor nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele não é apenas um mestre, Ele não é apenas um fazedor de milagres, Ele não é apenas um homem qualquer, Ele é Deus, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Elohim, Ele é o Grande Eu Sou, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Uma fé elogiável, uma fé bíblica, uma fé salvadora. É uma fé que tem Cristo como seu Senhor. A minha fé não está na igreja, não está no calvinismo, não está nas doutrinas reformadas. A minha fé está em Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor da igreja presbiteriana da Penha. Ele é o Senhor da igreja presbiteriana do Brasil. E se Ele não for o nosso Senhor, então nós estamos miseravelmente perdidos. Porque no reino de Deus, nos céus, só entram aqueles que têm Jesus como seu Senhor. Não da boca para fora. Porque a Bíblia diz que no dia do juízo muitos vão chegar diante dele dizendo Mas Senhor, em teu nome fizemos sinais e realizamos prodígios e fizemos milagres e expulsamos demônios E Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade Porque quem tem Jesus como Senhor tem uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida realmente elogiável não por qualquer um, pelo próprio Cristo. Segunda coisa que a gente aprende nesta fé elogiável é que esse centurião não apenas reconhecia a autoridade de Jesus, tendo Jesus como seu Senhor, mas em segundo lugar ele reconhecia a autoridade da palavra de Jesus. No versículo 7 ele diz, Por isso eu mesmo não me julguei, digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado manda-me com uma palavra, literalmente ele está dizendo, Jesus, o Senhor não precisa vir, não que ele não quisesse a presença de Jesus, não é isso, claro que ele queria, mas ele não queria incomodar Jesus, provavelmente ele soubesse que Jesus estava voltando de uma turnê de trabalho, estava cansado e ele está dizendo, Jesus, não se incomode em vir até aqui, não se incomode comigo, apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele explica dizendo, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldado às minhas ordens, e eu digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a outro faz isso, e ele faz. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Literalmente ele está dizendo, ele está afirmando que ele reconhecia a autoridade da palavra A fé deste homem não era apenas uma fé cristocêntrica Mas em segundo lugar, era uma fé logocêntrica, era uma fé fundamentada nas escrituras Literalmente este homem está fundamentando os princípios da reforma Aquilo que nós temos como os cinco pontos importantes da nossa reforma Que é o solus cristos e o sola scriptura meus irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, a Palavra de Deus, é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Nós temos que amar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, todos os dias, o tempo todo. Quanto tempo inútil gastado com Netflix... Quanto tempo inútil assistindo séries totalmente inconvenientes, quanto tempo inútil fazendo coisas sem nenhum significado, tempo que você poderia estar se deleitando da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia, todo conhecimento, toda sabedoria, toda verdade, todo poder, toda autoridade, todo um ser, todo alimento está na palavra de Deus. Davi diz: Eu sei mais do que os mais velhos, porque eu medito nos teus mandamentos, eu conheço mais do que os meus mestres, porque eu guardo a tua lei. Nós vivemos, queridos, muitas vezes num cristianismo pífio, um cristianismo de gente que não sabe nada de Bíblia, porque não estuda, porque não lê. É preciso ler a palavra de Deus e não é lê-la de vez em quando, a Bíblia é alimento. A Bíblia é pão, a Bíblia é água, a Bíblia é aquilo que nos clareia, é lâmpada para os nossos caminhos. A Bíblia tem que ser leitura diária. Eu não posso fazer com que a Bíblia seja lida apenas nos cultos de domingo, ou nos PG's de terça-feira, ou num dia qualquer ou outro, não. Eu como todos os dias, eu almoço todos os dias, eu tomo café todos os dias, então eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Você está lendo a Bíblia? Terminei Coríntios hoje, segundo aos Coríntios. Terceira vez esse ano. Daqui 15 dias termino Apocalipse. E aí começo terceiro, no último trimestre, a quarta vez. Se Deus quiser, até 31 de dezembro. Eu vou ler a Bíblia toda quatro vezes. Porque eu não faço nada? Porque eu estou à toa. Não, queridos, porque todos os dias eu tiro pelo menos uma hora para ler a Palavra de Deus. Para ler a Palavra de Deus. Para ler capítulos e mais capítulos. Para me alimentar destas verdades. Porque é nela que eu encontro todo o conteúdo necessário para a minha vida. É importante ler Berkoff. É importante ler Joel Bic, É importante conhecer Bavink. É importante ler os livros de casamento do Amauri. É importante, mas a Bíblia é mais importante é importante ouvir sermões do Augustus é importante ouvir sermões do Paulo Júnior ou do Amauril do Juliano, do Carlos Henrique nem tanto mas mais importante do que isso é ler a Bíblia é ler a palavra de Deus quanto tempo você está gastando lendo livros inúteis lendo jornais, lendo coisas que não alimentam e não abençoam enquanto a palavra de Deus está jogada do lado para muitas pessoas a Bíblia durante muitos anos só serviram para estatísticas da escola dominical isso não faz mais hoje, né? Caiu de moda, mas no meu tempo, pelo menos uns 10 anos atrás fazia. Quantas Bíblias? Quantas revistas? Aí você acha que o cara está trazendo a Bíblia na igreja e acha que está lendo, né? Às vezes nunca leu 10 capítulos da Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. George Miller leu a Bíblia toda mais de 200 vezes. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ah, eu não preciso ler a Bíblia toda, precisa. Se Deus escreveu de Gênesis 1 até Apocalipse 22, é porque eu preciso ler tudo. Você gostaria de escrever uma carta para alguém e alguém lesse apenas algumas partes? Você não quer que ele leia tudo? Você gostaria de mandar uma mensagem alguém nesse só o começo e o fim? É preciso ler tudo. Ler todos os dias. Estou lendo os capítulos de Joel Bique que fala sobre as Escrituras. E ele fala da importância de ler a Palavra de Deus, do resultado que ela produz. É ela que molda o nosso caráter, é ela que nos dá conselhos, é ela que nos ensina a termos uma vida de evangelização, é ela que nos ensina a amar ao Senhor, é ela que ilumina os nossos caminhos. E ele vai explicando todos os fundamentos da Palavra de Deus. Queridos, este homem cria no poder da Palavra. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela alimenta, ela restaura, ela cura, ela purifica, ela abençoa. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ler. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que leem. Eu não leio, você é bem-aventurado. Como é que você é bem-aventurado? Não estou lendo? Não consegue ler? Então escute. Hoje nós temos a Bíblia toda gravada. Não gosta de ler? Bota um fonezinho de ouvido. E em vez de ficar ouvindo essas músicas lixo que estão aí, ouça a palavra de Deus. Ouça o dia todo. E não, e não é música popular, não. É música evangélica mesmo. Tem muita música evangélica que não tem nada de Deus. É humanismo puro, antropocentrismo puro, idiotice pura. Ouça a Bíblia. A Bíblia muda a sua vida. Ela transforma o seu caráter. A Bíblia tira você do mundo e tira o mundo de você. Mas não faça isso de vez em quando. Ler a Bíblia igual a academia, tem que ir todo dia. Olha, até rimou, hein? É igual a academia, tem que ir todo dia. É igual a academia, tem que ir todo dia. Leia todo dia. Faça um propósito hoje de ler a Bíblia todos os dias. Daqui três, quatro meses você chega e fala, pastor, eu sou muda a minha vida vai começar a abandonar pecado, vai começar a abandonar coisas erradas, vai começar a ficar mais sensível, porque esta palavra, querido, não é livro de geografia, não é livro de história, isso aqui não é física, química, biologia, isso aqui é a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho é o poder de Deus, que cura, que restaura. A fé desse homem era uma fé cristocêntrica, ele cria na autoridade de Jesus. Era uma fé logocêntrica, ele cria na autoridade da palavra. Mas em terceiro lugar, esse centurião revela uma fé que reconhece o valor do ser humano, reconhece o valor da pessoa. E ele só reconhece o valor da pessoa por causa desses dois princípios. Porque ele cria na autoridade de Jesus e cria na autoridade da palavra. Esse ensino ainda que superficial, talvez ouviu algumas vezes na sinagoga, talvez numa conversa ou outra com algum dos anciãos, ouviu algumas coisas sobre Jesus, mas essas poucas coisas foram suficientes para que o Espírito Santo mudasse o coração desse homem e infiltrasse nele amor. Ele amava o seu servo. E o servo de um centurião a quem este muito estimava, ele amava o seu servo. Servo, a palavra aqui é dulos, dulos é escravo. Escravo naquela cultura não tinha valor, escravo naquela cultura era peça, era objeto, alguém descartável. Mas para este homem, este homem não era apenas uma peça, um objeto que uma vez doente era descartável. Para este homem, este servo era um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, por isso ele estimava o seu servo, porque ele tinha amor, e este amor era resultado desta fé cristocêntrica, desta fé logocêntrica, e esta fé produziu amor na vida dele, porque é isso que a Bíblia faz, a fé salvadora, a fé que transforma, a fé em Cristo, e a fé na palavra de Deus que nos leva a Cristo, ela produz em nós amor. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, o fruto, não está dizendo os frutos, é um fruto só. O fruto do Espírito é amor, e esse amor se manifesta em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em mansidão, em temperança, em controle próprio, em domínio próprio, em fidelidade, em justiça. Esse homem tinha amor. Amor para com o seu próximo e ele serviu aqui como um instrumento, como um meio para que o seu servo que estava às portas da morte fosse salvo, fosse restaurado, fosse resgatado, fosse curado. Versículo 10 diz que encontraram curado aquele servo. Ele fez a ponte, ele foi um instrumento para que Jesus chegasse até aquele servo. Por quê? Porque fé em Cristo, a fé na palavra, produziu este valor. Ele valorizou aquele servo, porque o seu coração não era mais um coração egoísta, não era mais um coração centrado em si mesmo, não era mais um coração materialista, que via as coisas apenas como objeto, o seu coração agora era um coração transformado, mudado. E agora ele via naquele ser humano, não apenas um objeto, uma coisa, mas uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, que precisava ser cuidada, tratada. Sim, queridos, esta é a fé que Tiago está falando lá no capítulo 2. A fé com obras, não a fé sem obras a fé que quando vê alguém necessitado estende a mão, a fé que abençoa a vida do seu próximo, a fé que enfia a mão no bolso, a fé que alimenta o faminto, a fé que veste o nu, a fé que cobre aquele que está passando frio, a fé que de alguma forma abraça o carente o necessitado, a fé que vê com os olhos do amor aquele que foi excluído e banido pela sociedade. Este é o papel do cristianismo. Este é o papel da igreja de Cristo, foi isto que Jesus Cristo fez durante todo o seu ministério, ele veio para resgatar o perdido, ele veio para resgatar o doente, ele diz, os céus não precisam de médicos e se os doentes, e ele diz assim como eu fiz a vocês, façais vós aos outros. Nós não podemos ser uma igreja fria, uma igreja indiferente, louvado seja Deus, porque essa igreja tem ministério, ministério de missões, ministério de evangelização, ministério de ação social, é uma igreja que está aqui dentro para se alimentar, mas que quando se alimenta sai para servir e para compartilhar, mas eu tenho que fazer isso enquanto igreja e organização, mas temos que fazer isso também enquanto indivíduos, enquanto famílias, abençoando a vida daqueles que precisam. Amor, só é amor se tiver ato, se tiver gesto. Amor de discurso, amor de poesia, só vale nas músicas de Roberto Carlos, de Ivan Lins, nos filmes de Hollywood. Mas cristianismo é ágape, é dedicação, é entrega, é sacrifício. Nós temos que abençoar a vida dos outros com aquilo que Deus nos tem dado. Nossos dons, nossos talentos, nossos bens, nosso tempo. Abençoar a vida do outro. Eu aprendi, queridos, a ser desimista desde o meu primeiro salário. Quando ainda morava lá na roça, no Morro do Alto. Teve lá o grande pregador dos dízimos, Reverendo Jacó Silva. E ele pregou lá um sermão. E desde aquele dia, menino, com meus nove anos de idade, eu disse, eu vou ser dizimista E eu tenho sido desde o meu primeiro salário. Tudo que eu ganho 100% bruto vai para Deus até hoje. Mesmo nos anos mais difíceis, quando eu não ganhei nada ali no interior do Espírito Santo, pastoreando quatro, cinco igrejas e às vezes pagando para ser pastor. Eu fui fiel nos dízimos. E não é do parcial, não. Não é do líquido, é do bruto. Ainda que do bruto eu recebo apenas é, 55%, mas eu entrego o dízimo dos 45% que eu não recebo também. O presbítero Éder está aí para comprovar isso. Mas daquilo que me entra no meu salário líquido, mais de 10% eu entrego para obra missionária. Missões estrangeiras, missões nacionais, para médicos sem fronteira, para é, visão mundial, para o atoto. É uma forma de abençoar. É uma forma de investir na vida do outro. Não adianta nada eu vir fazer um discurso aqui de boas obras se eu não faço boas obras. Não adianta nada eu dizer que eu tenho que ser a ponte para abençoar a vida do outro, se eu não enfio a mão no bolso para abençoar a vida do outro. Seria hipocrisia e eu não quero ser hipócrita. E eu não falo isso para me orgulhar, eu falo isso como exemplo de um Deus que tem sido gracioso e quanto mais eu a estendo a mão para abençoar o outro, mais as janelas dos céus se abrem sobre a minha vida e minha família. Irmãos, uma fé com obras é uma fé centrada em Cristo, é uma fé centrada na palavra e é uma fé que abre os seus olhos, abre o seu coração para amar e abençoar o seu próximo. Você tem feito isso. Eu vi uma matéria hoje no WhatsApp, alguém mandou falando sobre o preço do arroz. E o cara tá lá no meio do sertão, acho que lá no Mato Grosso, um dos fazendeiros, dizendo você reclama do preço do arroz, mas daí você paga 20 reais no lanche do McDonald's, e você não reclama. Você reclama do preço do arroz, mas você paga não sei quantos por mês de internet e você não reclama. Sabe, você reclama do arroz, que está a 50 reais, uma saca de, de, de 5 quilos de arroz, mas com 5 quilos de arroz, uma família, você come dois meses lá em casa. Você gasta 50 reais para comprar uma caixa de cerveja que você bebe em duas horas. E está certo. Quanto dinheiro inútil nós gastamos com McDonald's, com pizza com dinheiro inútil em cinema, em pipoca, comprar um saco de pipoca, você gasta 30 reais um saco de pipoca, se você fizer em casa, ela precisa fazer o ano inteiro 30 reais. Para quem comer pipoca no cinema, come em casa, é mais barato. Mas aí quando precisa dar 10 reais para um projeto social, você não tem dinheiro. É perigoso você levar essa máscara e não dar oferta. Levar de graça. Alguém pagou para que ela esteja aqui. E eu posso fazer com que esta oferta se multiplique. Como disse o Azor, a gente pode fazer com que os pequenos, é os pequenos riozinhos se tornem um grande Amazonas, se cada um fizer um pouquinho. Mas para isso a gente precisa de gente que tenha fé. Uma fé cristã, uma fé bíblica, uma fé elogiável. Que é cristocêntrica, que é logocêntrica e que ama as pessoas, e valoriza as pessoas. E olha para o outro, não como objeto, não como coisa, mas olha para o outro como ser humano, carente da graça de Deus e faz a ponte entre Cristo e aqueles que estão no mundo. Deus poderia mandar um anjo para alcançar o Pira. Deus poderia mandar um anjo para alcançar o Curdistão, Deus poderia mandar um anjo, não, poderia mandar um milhão de anjos. Mas Ele mandou a mim, Ele mandou a você. Ele quer que nós sejamos a ponte. Ele quer que nós façamos esse trabalho e para isso nós precisamos de uma fé, não uma fé morta, não uma fé religiosa, não uma fé é, fria, não uma fé apenas em teorias, em teologias, mas uma fé bíblica, uma fé viva, uma fé que no fim será elogiável pelo próprio Cristo. Esta fé, quando vivida, esta fé, quando praticada, ela faz tudo novo na minha vida, na sua vida, e na vida daqueles que estão nas trevas, no pecado, nas portas da morte, mas que podem vir para os portais da vida eterna, da Jerusalém Celestial. Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue a Deus, é aquele que me alimenta, me fortalece, me cura e me restaura, cheio de Cristo, cheio da Palavra, eu serei a ponte para que aqueles que estão morrendo sejam vivificados, Renovados, restaurados, curados Em nome de Jesus Cristo Amém